0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live neste sábado de manhã, direto de São José dos Campos. Nós vamos avançando, como sempre, a ritmo acelerado, com o nosso querido livro aqui, The One Thing, certo? A única coisa, capítulo 16 já, meus amigos. E essa já é a nossa live número 128. 128 lives... Nessa sétima temporada estamos aqui no capítulo número 16 do livro A Única Coisa. E um livro muito bom, muito bom. Estamos chegando na reta final. Eu acho que o autor ele já passou ali o grande conteúdo que ele queria passar. Agora a gente tem algumas, alguns ensinamentos de suporte, vamos colocar assim, certo então nas últimas lives a gente viu a fórmula para implementar essa me essa metodologia da única coisa em nossas vidas. nós vimos ali os três elementos fundamentais que compõem lá o iceberg né que o, que o autor nos apresenta que nada mais é do que propósito, prioridade e produtividade. Então, esses foram os temas das nossas últimas três lives. E hoje, avançando para o próximo capítulo, avançando para essa parte 3 do livro, nós temos os três compromissos. Três compromissos. É isso que o autor nos diz que é necessário para mantermos a metodologia da produtividade que ele apresentou na live anterior no capítulo anterior, no caso, então ele fala que atingir resultados extraordinários através daquele time block, de você reservar blocos de tempo, partes da sua agenda, para fazer a sua única coisa, requer compromisso. Não basta você ir lá no seu calendário, abrir o Google Agenda ou alguma coisa do tipo, e lá colocar que das 8 ao meio dia você vai trabalhar na sua única coisa, e aí esperar a mágica acontecer. Não é por aí. Você precisa de mais alguns pontos importantes, interessantes, na verdade são compromissos, para que as coisas corram conforme o esperado. Né? E aí ele traz, já na primeira página desse capítulo, uma citação aqui que eu gravei, né? registrei aqui no, no, nas minhas anotações, para passar para vocês que é o seguinte, nada é mais fútil do que fazer o seu melhor usando uma abordagem que não entrega resultados equivalentes aos seus esforços. Né? O que, que o autor está querendo nos dizer quanto a isso? Você precisa desprender todo esse esforço que você está comprometido a fazer nas coisas certas, nas direções certas. Né? Não, não, não basta você ficar fazendo um hard work, hard work, hard work se você não tiver um smart work. Né? se você não souber usar todo esse esforço contínuo nesses time blocks, né? que é o que ele pede na produtividade, se não houver um pouco de inteligência por trás. Faz sentido, não faz? Então, bom dia para vocês que estão entrando, essa breve introdução sobre a nossa live de hoje, que será curta, então, sobre esses três compromissos. Direto ao ponto, sem muitas delongas, porque eu acho que nem é necessário, vocês vão captar as ideias, e aí, se não captarem, a gente continua a nossa discussão é, por mensagens e coisas do tipo, certo? Então, meus amigos, quais são os três compromissos? Três compromissos, três coisas que a gente precisa ter em mente quando vamos implementar aí esse sistema de gerenciamento de tempo que é o time block que a gente viu na live anterior. Inclusive, aproveito para fazer aqui o meu pitch, se você não assistiu a live anterior, ela ainda está disponível no grupo do Telegram do BinderCast, né, que é um grupo silencioso, onde só eu mando mensagens, né, não é porque eu sou egoísta, não é porque eu sou um babaca, é porque eu não quero te perturbar com mensagens sem sentido. Então lá no grupo do Telegram eu mando apenas as lives, né, elas ficam salvas lá com os links no YouTube. Se você não assistiu a live de ontem, que foi bastante interessante sobre produtividade, talvez aí, ó, vou até arriscar, que você nem precisa procurar muitas coisas além do que foi dito na live anterior sobre produtividade, certo? Portanto... Feito esse convite, você entra no link do grupo do Telegram através do, do meu perfil, né? no link do meu perfil, quando acabar essa live aqui, você entra lá e você consegue entrar no grupo, beleza? Então, os três compromissos são o seguinte, o primeiro é você seguir o caminho da maestria, o segundo é você sair do modo empreendedor e ir para o modo intencional e o terceiro é você viver o ciclo de prestação de contas. Precisei usar minha cola aqui. Certo? Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses três compromissos, sendo que o último é o mais importante, de acordo com os autores aqui da Única Coisa. Então o primeiro é sobre seguir o caminho da maestria. E aí a gente tem algumas ideias bem interessantes sobre isso, que o... O, o autor apresenta, os autores apresentam, que é basicamente a seguinte ideia, né? O a maestria, por muito tempo, ela era vista como algo, né? Como um fim, como você atingir o topo de uma montanha, certo? Então você tinha aquele olhar do mestre, né? Que após ali um longo caminho, né? Alguns anos, ele chegou ao posto de atingir a maestria, ele é mestre naquilo que ele faz. Então aqui, um, algo, uma, uma ilustração fácil para a gente, é, e é até o que ele apresenta em algum momento, é um mestre, por exemplo, de uma arte marcial, né? do judô, vamos dizer. Então a gente tem um mestre do judô, faixa preta, um cara fodido, atingiu a maestria naquela técnica... Então a gente olha para ele e fala: caralho, ele chegou ali né, no, no, no tompo máximo, ele chegou no, no, no fim, né, onde ele queria. E ainda para uh, jogar um pouco mais de névoa em cima da, da visão certeira e nítida, a gente ainda tinha a ideia por muito tempo, né, como os autores apresentam aqui, que. As pessoas né, que tinham esse nível de maestria, que dominavam técnicas, e aí não só artes marciais, como qualquer outra coisa, escrita, música, enfim, pintura, todo tipo de, de arte ou de criação, eram pessoas muito talentosas, né, que nasceram com essa porra dentro de si e conseguiam desempenhar essa função muito bem, sem muito treino, sem muita prática. Então a gente tinha essas duas ideias que não fazem muito sentido se a gente for analisar que a maestria, na verdade, ela é o caminho e não o fim. A maestria, você tentar atingir a maestria ou você aceitar a maestria na sua vida, é você trilhar um caminho, é escolher trilhar um caminho, não é o fim de nada. Você não vai chegar no topo da montanha, não é o topo da montanha, é a escalada da montanha, é a maestria. Que é você, de forma diligente, de forma consistente, de maneira paciente, seguir praticando, desenvolvendo a sua técnica. A, o que seja lá o que for, né, o que você tiver que fazer. A sua única coisa. Para muita gente, a única coisa é escrita. Né? Por que não? Para outros, é analisar, sei lá, é, o mercado financeiro. Eu não sei qual é a sua única coisa, né? mas ela se aplica para. Né? essa ideia da maestria se aplica para qualquer coisa, você tem provavelmente na sua profissão algum tipo de atividade básica e rotineira que pode te levar a ser um dos grandes líderes, aí, um dos grandes exemplos na sua área, ser feito com maestria, portanto, né? a ideia é justamente você optar né o, primeiro tomar consciência que a maestria é um caminho você escolhe trilha, trilhar por ele onde como eu falei consistentemente você estará praticando seja lá o que for e assim você vai se desenvolvendo né e aí ainda o outro mito do talento que a gente que eu acabei de apresentar aqui para vocês né sobre o cara que porra você olha pro sei lá, Stephen King, que foi um cara que ele citou também recentemente aqui no livro, eu não falei nas lives. Mas Stephen King, porra, ele é um autor que produz muito, cara. Ele produz muito, 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 ele escreve demais. E as obras dele, eu acho que ele, se eu não me engano, acho que todas as obras dele viraram best-seller, alguma coisa absurda assim. Então ele é um cara que escreve. Esse é o craft dele, né? Esse é o ofício do cara escrever. E aí você olha para ele e fala, porra, o Stephen King tem sorte, né? Ele nasceu com esse talento para comunicação escrita. Eu sou um merdinha, jamais chegarei aos pés de Stephen King. Mas o que você não percebe é que ele escolheu o caminho da maestria e desprendeu um tempo anormal em cima dessa prática, né? Todos os dias, e aí eu já li a biografia, não é bem uma biografia, né? Ele, ele escreveu. O, o, o título do livro é sobre a escrita, né? Ou on writing, né? Em inglês, eu não sei qual é o título em português. Mas ele fala que todos os dias de manhã ele escreve. Então, ele, de alguma forma, está usando a técnica da única coisa do time block. Né? E até esse é um dos motivos para o autor citar o Stephen King aqui no livro. Mas ele está usando isso, ele está é, pegando né, a coisa mais importante que ele tem para fazer na vida, que é escrever e alocando isso como prioridade no seu dia. Né? Tem um tempo para isso, tem um bloco de tempo para isso. Então, esse cara optou pela maestria e é isso que o autor está querendo dizer, né? é você entender... Também as, a regra das 10 mil horas, né, que já foi muito falado, talvez alguns de vocês saibam. Alguém que está me ouvindo, vai para só eu não ficar falando, falando, falando. Você já ouviu falar da regra das 10 mil horas? Se você já viu, deixa um, uma joinha aí, manda um emoji afirmativo. Se você já ouviu falar da regra das 10 mil horas. Se a maioria já ouviu, eu passo para frente, se não, eu... Explico aqui um pouquinho sobre a regra das 10 mil horas. Duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, maravilha, mais da metade. Então eu não vou falar, mas a regra das 10 mil horas, em linhas gerais, né, é a ideia de que para você dominar ali algum ofício, alguma prática, você precisa de 10 mil horas de execução. Mas tem um ponto importante aqui sobre isso. Sobre a regra das 10 mil horas, é que não basta você desprender 10 mil horas de atividade, né? No. no, no não... Deixa eu reformular a frase. Não basta você executar alguma tarefa, algum ofício, alguma coisa que você quer dominar por 10 mil horas, né? E isso te fará ser o mestre, né? Ou atingir a maestria. Não tem um ponto importante que é você ter loops de feedback. Né? Você precisa estar aprendendo com a sua própria prática. Você precisa estar colhendo né, um feedback, um comentário, alguma opinião sobre o seu trabalho. E daí a importância de você também ter um mentor, ou ter um mestre, ter um coach, seja lá o que for, um professor, alguma ou então até mesmo a sua própria audiência, se você for um criador de conteúdo. Você precisa ir renovando isso. Não basta, tipo, eu aqui, que sei lá, nunca toquei porra nenhuma na minha vida, pegar um violão e começar a bater nas cordas por 10 mil horas seguintes. Provavelmente eu vou evoluir bastante, mas não se compara à evolução que as 10 mil horas trariam né, se fossem ali apoiadas pelo suporte, pelo feedback de algum mestre, algum mentor, alguma coisa assim. Então, o ponto aqui, para a gente finalizar esse primeiro compromisso, é o seu compromisso com a maestria, porque a maestria, ela presenteia né, as pessoas com esforço. Né? Ela supera os talentos. Né? Então, é, ele até tem uma frase aqui que... É, de certa forma eu já vi também bastante batida na internet não sei se vocês já viram mas que o a, a frase que é batida na internet é que o, o hard work ele ganha do talento toda vez que o talento não tem o hard work né então tipo o trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não tem trabalho duro então a pessoa que nasce talentosa mas não trabalha consistentemente diligentemente pacientemente ela vai tomar no cu e vai perder para o cara que faz isso. Então essa é a ideia da maestria, é você abraçar né, o conceito aí das 10 mil horas é, e, e, e se tornar né, um mestre naquela atividade que é mais importante para você, certo? E aí a gente vai para o segundo compromisso, para a gente não nos alongar muito por aqui, que ele fala sobre a ideia de você sair do modo empreendedor e ir para o modo intencional, o que raios ele quer dizer com isso, né? sair do modo empreendedor, ele diz que o modo empreendedor é um modo natural de nós, seres humanos, irmos atrás das coisas, começarmos a fazer alguma coisa, então, para ilustrar de uma maneira muito simples, todo mundo entender, todo mundo ficar na mesma página, a gente seguir para o próximo compromisso, né? captar essa ideia, tentar executar e ir para o próximo, é o seguinte... O modo empreendedor é eu falar para você cortar lenha, certo? Você, ou melhor, você precisa me trazer lenhas para a fogueira e nós estamos na floresta. E aí eu falo, por favor, traga-me lenha. Aí você vê uma porrada de árvore, né? tem um machado ali perto. Aí você fala, vou derrubar essa árvore com o um machado. E aí você começa a bater. né? Então... Você começa a bater, bater e você consegue a porra da lenha. né? Você tira lá depois de muito esforço, você consegue a lenha. O ponto aqui é que esse modo empreendedor é o modo do ser humano que age com bastante energia, né? com bastante iniciativa, é... que faz as coisas acontecerem, a... acontecerem, mas as coisas que vêm naturalmente o que já está dentro de si, né? Então, nesse exemplo besta que eu dei para vocês, cortar lenha com machado é o que é esperado, talvez, assim, é o que é fácil, né? É o que está aqui na, na nossa... tava tá, tá na nossa frente, está na nossa mão, assim, tipo... É o que vem mais natural para a gente. Porra, é só eu bater o machado na, na árvore que ela vai cair, eu vou cortar em pedacinho, vai dar um puta de um trabalho, vai encher minha mão de calo, mas eu consegui a lenha, Certo? A sugestão do autor é que nós precisamos sair desse ponto porque a gente acaba atingindo um teto de execução de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente tem habilidade para executar. Então, a gente acaba atingindo um teto onde o modo empreendedor, o que ele diz, não consegue superá-lo. Por isso, a gente precisa... Ir para o modo intencional, onde a gente faz as coisas que não vêm naturalmente. A gente está alinhado com a intenção, né, como o nome já diz, de ultrapassar, seja lá qual, qual barreira, qual obstáculo for. Então, no nosso exemplo besta aqui, o, a pessoa que tem o modo intencional dentro de si que desafia os seus próprios, as suas próprias experiências, os próprios conhecimentos, está preocupado em aprender mais, ela se perguntaria, beleza, onde está a motosserra? Foda-se que tem um machado do meu lado. Cadê a motosserra? Como eu uso essa motosserra? Como que eu ligo esse negócio? Como que eu bato na árvore? Como eu derrubo ela? Então a ideia é que a provocação do autor nesse sentido é você sempre buscar novos sistemas, novos processos novas formas de fazer as suas coisas e aí trazendo para o campo da produtividade do time block que é o que ele fala a gente, é, é a gente ficar né, o tempo todo questionando ali, as novas, né, na medida do possível também não vai ficar noiado com isso mas é você pegar modelos e sistemas e tentar sempre adaptar as coisas que você faz, né, que tem a ver com o lance da maestria, é sempre uma evolução. Aliás, para falar um negócio da maestria, tem uma história interessante aqui de um dos caras é, que parece que era um dos grandes... É, agora acabei de achar a página. É, foi um fundador do judô, esse cara, fundador do judô, porra, você imagina, é um puta de um mestre, o cara chegou lá no fim da vida dele, faixa preta master, e aí ele... É, quando ele, ele, ele estava próximo da morte, ele puxou os discípulos dele lá e falou o seguinte... Cara, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a minha faixa branca. E aqui a gente vê esse ponto da maestria que é muito interessante. Que a maestria, né, o que muitos não percebem, na verdade é um grande senso de humildade. Né? É se colocar como aprendiz o tempo todo. Você é mestre daquilo que você passou, né? do seu passado. Mas o futuro você está aberto sempre para aprender. E eu vejo que essa ideia de sair do modo empreendedor para o modo intencional é a mesma ideia. Né? Até é muito parecido. É você sempre estar aberto a melhorar ali aquilo que você já vai fazendo aqui, como o Marcelão matou a pau aqui nos comentários. Então, meus amigos, é... isso evita que nós atingimos o platô, né? aquele chamado platô onde a, o nosso nível de execução ele fica o mesmo. Por quê? Porque a gente subconscientemente nos diz que, beleza, já aprendi isso aqui, eu já sei escrever, imagina né? se o, o sei lá, no início, depois de cinco anos de carreira, o Stephen King achasse que ele já tinha dominado ali a escrita de romances, ou seja lá, não sei, o título, o, o, o nome técnico do, da escrita dele. Sei lá se é horror, sei lá como que é. Imagina se ele tivesse se, se falado isso, né? Beleza, já aprendi aqui como é que faz. Provavelmente ele não seria o escritor que ele é hoje, né? Provavelmente eu nem estaria falando o nome dele agora. Então, quando a gente usa esta abordagem intencional e não empreendedora, que é mais desenfreada, que não pensa muito para executar, vai na energia, vai na iniciativa apenas, a gente evita que esses platôs aconteçam na execução, no ofício que a gente tem aí no time block, certo? Para finalizar, o mais importante é viver o ciclo da prestação de contas. O que raios significa isso, né? É o famoso accountability, que tem uma péssima tradução no português. Eu não sei outro jeito de falar isso, senão prestação de contas. É você se manter ali é, em ordem, né? em dia com aquelas coisas que você se comprometeu a fazer. Então, o próprio compromisso da prestação de conta é sobre compromisso, né? É você manter ali em dia com as suas entregas. Então o que ele diz que esse é o mais importante de todos os compromissos e ele bate principalmente na questão aqui sobre as coisas inesperadas que acontecem nas nossas vidas. Porque beleza, vamos parar aqui uns um 30 segundos para pensar o seguinte. Né, a gente acompanhando, a gente está executando a única coisa. Porra, eu quero atingir resultados extraordinários, então eu fiz o exercício do propósito. Eu pensei aqui quais são as minhas prioridades para cinco, um ano, meses e, e semanas e dia. E para prioridade, agora e o caralho todo. E aí eu cheguei e falei, cara, beleza, agora eu só preciso ser produtivo, separar aqui os momentos do meu dia, né, os meus blocos de única coisa separar o tempo de descanso, separar o tempo de planejamento e, porra, vou atingir aí o meu grande objetivo. Mas vem a vida e te dá um belo de um soco na cara. Traz alguma coisa que você não estava esperando, certo? E aí, o que você faz? É aqui que vem o ciclo da prestação de contas. Então ele diz, basicamente, que você tem duas formas de agir quando a vida acontece, né? que é o que ele coloca, life happens. É tipo, porra, essas merdas aleatórias que acontecem com a gente, a gente não sabe explicar, sei lá, às vezes pode ser algo drástico como é, a morte de um parente, de um ente querido, como pode ser o fato de, sei lá, meu computador aqui parar de funcionar e eu uso o computador para trabalhar, né? Life happens. Então, é, a gente tem basicamente duas formas de é, agir em cima disso. Né? A positiva e a negativa. A positiva é o prestador de contas, o cara que se mantém é, firme ali, né? compromissado. E a segunda, a negativa, é agir como vítima. Ninguém quer agir como vítima, certo? Então ele fala que a pessoa que age como vítima, ela evita a realidade, certo? A merda acontece, ela olha para aquilo e começa... Né? A, a, ou melhor, ela não começa a se perguntar é justamente a falta de perguntas que é a primeira característica da vítima, ela vê a merda acontecendo nossa, aconteceu né? e aí ela começa a lutar contra a realidade né? então ele começa a pensar, porra, não, eu não concordo não, né? é o tipo de pessoa que não concorda com fatos né? com a concretude da realidade né? Esse é o tipo de pessoa que se faz de vítima. Ela começa a falar, ah, eu, não, eu não penso assim como o fato aconteceu, o que não faz o menor sentido. Né? E aí ele começa a culpar os outros. Porra, isso não é meu trabalho, eu não tinha que ter feito isso. Né? Não tinha que ter me preocupado com isso, me parado para evitar esse tipo de dano. E aí você perceba que é um ciclo, né? são as fases... De, de, desse feedback destrutivo, né, então começa a apontar o dedo para os outros, e aí fala que não é, começa a dar desculpa, porra, não era o meu trabalho, não, puta, aconteceu isso aqui, foda-se, né, fazer o que? Não é minha culpa, e aí espera, né, ele para, espera e fica torcendo para o melhor acontecer, né, então se... Se isso era para ter acontecido, que seja. Então, beleza, a vida segue assim e ele entra num ciclo vicioso onde a vida vai acontecer, vai interferir ali alguma coisa aleatória, caótica, um cisne negro acontece na vida desse infeliz e ele entra nesse ciclo vicioso que a gente não quer, certo? Então, vamos deixar o positivo, o ciclo positivo da prestação de contas é o seguinte. A vida acontece, né, a merda aconteceu na sua vida, você procura a realidade você procura entender o que de fato aconteceu, como esta merda chegou a acontecer na minha vida, o que está acontecendo agora, então aí a gente já vê a diferença, enquanto o, a vítima não se pergunta porra nenhuma, a primeira coisa que o prestador de contas, vamos dizer assim, eu nem sei se é um bom nome essa porra, ele, ele, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a fazer perguntas. E quando ele começa a fazer perguntas, ele começa a entender a realidade. Ele começa a compreender a realidade. Ele começa a perceber as nuances que fizeram a coisa acontecer como aconteceu. Certo? E aí vem outro ponto importante. Ele assume a responsabilidade por aquilo, mesmo que... Não tenha sido culpa dele. Na verdade, não importa de quem é a culpa. Aconteceu na minha vida. Eu sou o responsável pela minha vida. Então, se o meu computador parou de funcionar e eu perdi dois dias de trabalho, a culpa é minha. A culpa é completamente minha. Mesmo que o meu computador tenha parado de funcionar porque teve uma descarga elétrica aqui na minha casa e pifou o negócio e não tinha como eu evitar isso, a culpa é minha, eu que não tinha um notebook reserva que o um computador de reserva, deveria ter tido, né? então você começa a assumir a responsabilidade, exatamente, a, a, a Ana Raquel falou, extreme ownership, excelente conceito do nosso, nosso Joko Willink, né? que foi o autor do livro da quarta temporada, Discipline equals freedom. Ele fala muito sobre essa perspectiva. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Né? Então, o quarto ponto é você procurar a solução. Né? O que eu posso fazer para solucionar essa porra e vida que segue? velho? Meu notebook pifou. O que, que eu vou fazer? Eu posso levar para o cara consertar né? o mais rápido possível. Se ele não consertar o mais rápido possível, talvez vale mais a pena eu comprar um novo. E assim, né? vocês entenderam. E aí ele age em cima da solução, ele reflete em cima do que ele pode fazer e vai agir. Então assim, a gente tem esse ciclo de prestação de contas, um ciclo onde você se mantém compromissado né, em manter o seu ritmo de trabalho, o seu time block, você não deixa as coisas é, tirarem isso da sua vida, né? não deixa as coisas da vida interferirem nessa sua... É, nessa sua prática diária. Então ele fala muito aqui sobre você... É, sobre a importância... Para a gente finalizar... A live está ficando bem grande hoje... Nem imaginava que ia ser tão grande... É, Para a gente finalizar... Ele fala sobre a importância de você ter alguém... É, como um mentor, né? um coach, alguma coisa assim que ajuda a você man se manter nesse ciclo de prestação de contas. Né? Que é, é muito papel do coach, né? isso é assim, um, um dos méritos do coach: é ele incentivar essas perguntas, né? essas reflexões. Então, ao fazer essas perguntas para o, o, a pessoa ali que está passando pelo processo de coach, essa pessoa consegue entender melhor como as coisas estão acontecendo na sua vida né? e conseguem ter melhores resultados. Então, ele fala bastante dessa importância, que eu achei legal. E para a gente concluir aqui, é, é, algumas... É, acho que foi na live... Sei lá. Foi uma dessas últimas lives aí. A gente passa aqui e cita uma pesquisa de que 39%, ou melhor... Uma pesquisa que indica que pessoas que escrevem seus próprios objetivos no papel têm 39% mais chance de atingi-los, de ser bem-sucedido, que é um número interessante. Né? Eu acho que eu não lembro se eu falei isso, eu sei que eu li isso aqui. Aí ele traz essa pesquisa de novo, ele fala assim, mas eu não falei a história inteira. Né? Ele diz também que os, as pessoas que escrevem seus objetivos e enviam relatórios de progresso para os seus amigos, tem 77% mais chance de atingir esses objetivos. Olha para você ver que interessante. E é nisso que a gente tem que focar. Uma coisa que o, o, eu peguei do, dessa imersão que eu fiz recentemente lá em Santos com o Joel e com o Ícaro, o Joel falou isso. Ele falou, bicho, campeão, cara, não se importa com essas pesquisas, essas estatísticas que falam, ah, 30% de chance de blá, 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 20% a mais, não, o campeão, ele quer as estatísticas, as porcentagens que trazem mais chance de sucesso, ele está buscando os 80%, os 90%, ele vai fazer aquilo que é praticamente certo, de funcionar, né? de, de entregar o resultado. Então eu lembrei de, dessa frase que ele falou lá na imersão quando eu vi isso aqui. Cara, 77%, né? se é uma pesquisa confiável, então vale a pena você escrever o seu objetivo no papel e mandar para um amigo ou um mentor, se você tiver essa oportunidade, né? um professor, alguma coisa assim, fala, cara, esse é o meu objetivo, estou comprometido com isso, vou atingi-lo e se você não se importar, toda semana eu vou te mandar um relatório com o meu progresso, né? Atrás desse objetivo, veja que interessante. Muito interessante, muito interessante. Eu nunca fiz isso, mas estou pensando seriamente em fazê-lo, né? Então, alta probabilidade de sucesso se você escrever seu objetivo e mandar aí Atualizações para algum amiguinho, certo? Essa foi a nossa live de hoje. hoje desculpa, foi um pouco mais longa. por 31 minutos. Falei para caralho. É olha lá, o Marcelão falou: Escreve e torne público seu compromisso. É meio que essa ideia também. É meio que essa ideia também. No caso aqui, a única diferença é você ter aí um, um alguém que te dê um feedback maior, né? ter um feedback, maior. mas bom. Para a gente não, não alongar muito, ficamos por aqui. Esses são os três compromissos, espero que tenha feito sentido. São compromissos fundamentais para mantermos a nossa produtividade em linha. Então, hoje nós vimos, é, como chama? Seguir o caminho da maestria, né? sair do modo empreendedor e ir para o modo intencional e, por fim, viver aí no ciclo da prestação de contas. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela confiança nesse sábado de manhã, espero que tenha feito sentido para você, e ficamos por aqui, amanhã teremos, como sempre, mais uma live, às, às, à, não sei, domingo geralmente eu não faço às 9, né, então vou deixar aí para ver o horário, provavelmente vai ser 10 e 30 certo? Valeu pessoal, bom sábado, bom fim de semana, descanso para quem vai descansar, trabalho para quem vai trabalhar. Valeu!